0: 欢迎来到卡
1: ,卡关实验室。Three, two, one。哎，阿正，你知道吗？我今天手超酸。啊
0: ？为什么？你是有昨天有搬重的吗？还是抱小孩
1: ？哦，昨天帮小朋友带了一堆行李，哦、呵呵提上车，然后提的车停比较远，啊、<哈>然后我就多提了大概大概五百三五百公尺吧。哈、啊、哈。对，然后我今天手就抬不起来了。
0: 这么哦，这么夸张吗？小朋友的东西而已。对啊，因为小朋友东西、就是
1: 小朋友的西，又杂又多哈，你到时候生日就知道了，哦、这么
0: 夸张。对啊，好了，其实这种问题啊，我觉得很多男生可能都曾经有体验过，不只是什么。啊，帮、哦、小朋友背东西啊，可能陪女朋友啊，或是陪妈妈出去 shopping 的时候，包括公司嘛，你都会看到男
1: 生周年庆
0: ，对，就是<笑>哦，左边四代，右边五代之类这
1: 样子，嗯、或者出国，哦、出国旅游有没有？行李箱，对对对，帮家人们背包包啊，帮男女朋友们背包包，拿东西干嘛的？哇！
0: 哇，这真的是男生的一个痛哈。<对> okay. 好，其实我今天我有偷偷看到今天的题目，嗯 ，OK， 是包包相关的问题哦。嗯，好，那马上就让我们来进入抽题的环节吧。来，请小助手帮忙抽题
1: 。Three, t 每次背包包出门回来都会肩膀酸痛，要如何挑对包包、背对方法，才能让身体不会感到不舒服呢？
0: 哦，讲到这个包包，其实真的很多东西可以聊诶。我自己是都背后背包啦。如果、嗯、说平常办公啊，里面可能要放一个我电脑比较大，我是15寸的电脑，嗯、所以其实还蛮重的。嗯、对，所以如果真的不是用后背包的话，我可能会觉得背起来没有那么舒适
1: 。对啊，我最近才刚买包包而已。哦，嗯、我才刚淘汰了一个，我才背了三个月就坏掉的。三个月？对，就是我买那种便宜货网购，然后看起来功能超猛的，<笑>然后就那种一一一一的时候。去买的、oh, ，OK， 对，然后就是买了背了一个礼拜之后，就开始有地方破掉。哇，那哇，然就是、<笑>对对对，就是有些背背包功能看起来哇，什么五花八门很多，嗯<哼>，防水透气、防盗什么哇，哥都写上去了，嗯嗯嗯，然后价格又很很漂亮，很舒服，对对，然后哇，真的是便宜没有好货，嗯，就后来我就开始研究，哎、欸，我要这个 A A 功能，又要 B 功能，又要 C 功能，其实最后价格就不是我要的。<笑> <Okay. S 1> <笑>就叠上去。<笑>对，所以在其实我们在选包包的时候，就要变成要取舍。嗯，如果你价格带已经锁定好的时候，你就必须要去取舍。哎、欸，我有了这个什减压背带的话，我可能就要舍弃掉什么水壶的水壶带，嗯、或者舍弃掉什么一些收纳空间的。对，就是要去挑，所以我挑了好久。嗯，嗯因为背包这种东西，它就是第一要符合你的身形，对，然后又要符合你的功能需求。嗯哼，嗯对，所以那个东西背包包这种东西一定要现场背背看，嗯、尤其你如果是要背重物的话。对，其实如果没有现场背背看，那个身形版型不合哦，那个背了每天像在地狱一样。
0: <笑>欸、不过刚刚我们这样聊下来，我发现一个点，嗯、你看像我们两个臭男生哦、喔，嗯、我们好像看包包的角度都是以这个功能性或者功能性为主。对，但是我觉得身边的女性朋友好像在挑包包的时候就不太看这个
1: 了，真的好像不太一样哎
0: 、欸。对，当通常会去搭他的穿搭啦，或者说哎、欸，他是要皮的啊、布的啊，或者说场域啊，哦、嗯喔，那他可能还。还要搭他的穿搭等等，对，嗯，就就其实是完全不一样的、喔、好，那今天有关这个包包的议题啊，呃，就由我来闯关好了、喔、因为它跟我们的脊椎啊、嗯、等等这个躯干的位置会比较相关。好，那就老郑来守关，这样、嗯、好 ，OK， 好，那我们就准备闯
1: 关喽 ，Go。好，就像阿哲刚刚讲的，其实男生的包包可能大多都是后背包，但是女生的包包可能就有各种形式、各种款式，然后各种背法。好、哦，那包含后背包、斜背包、手提包，甚至侧背包，究竟该怎么选呢？而且我们在选的时候，到底要注意些什么呢？这一关呢，就由阿哲来闯关咯。
0: 嗯，我们讲这些背包啊，刚刚有提到后背的嘛，然后有斜背的嘛，有侧背的嘛，嗯、那还有一个手提的。对、嗯，如果就我自己来列一个顺序好了。<对>如果今天我们先撇除这个外观哦、嗯、，OK， 我们今天先不讨论外观、嗯、穿搭、时尚这些问题，我们就从比较生物力学以物理治疗师观点出发去讨论这些包包。嗯、好，如果以优先次序的话，我第一首选当然是不背包包 ，OK， 哈哈哦，因为包包它其实就是。是一个外来的压力，嗯，它再怎么的呃调整啊，或者说有一些特殊的减压结构机构，它其实对我们的身体跟脊椎还是有一定的压力，嗯
1: ，所以有些小朋友他们就会主张，有些厂牌就会主张行李箱，对，用托的對小朋友，对，用拖的，嗯、就是把那个压力从你的肩上卸除下来，没错，子，对。那扣除这样子的的<以>的案例之外呢，嗯、那到底如果真的非要背不可，到底要先选哪一种类型
0: ？OK， 其实首
1: 选还是会是我们
0: 的后背包了。因为后背包它对于我们的肩膀这边来说，背起来的时候，它还是相对是一个比较左右对称平衡的一个受压状态，嗯、所以对于我们的身体出力也好啊，或者说它的一些绑带结构也好，其实是比较呃让我们的身体好出力的，可以，也
1: 是对身体的肌肉躯干是比较友善的这样对，没错。嗯,嗯。
0: 那第二个我个人会选的话，可能会是斜背包。斜背包。哦、斜背包。那斜背包跟通常跟侧侧背。很多包包是两种功能都可以嘛，可以侧背也可以斜背。嗯、那我会推崇，比较推崇斜背。的理由是因为斜背的时候，因为我们跨过我们的呃身体是走一个斜向，嗯，哦，比如说我们背在左肩，这时候你的包包通常会落在你的大概右边口袋这个位好，这个呃包包固定在身体的方式呢，其实会让你在走路行走的时候，诶，包包比较不会有那种要滑掉的疑虑。像大家不知道有没有一个经验是背侧背的时候，比如说我们背在右肩，哦，那这个时候我们可能在走路啊，或者一边在买东西干嘛的，诶，你可能走着走着不小心。一不小心，它就往外滑滑出去，然后就开始耸肩。对，你就开始耸肩，用手去勾啊，用肩膀去、嗯、去耸一下。嗯、对，这个反而会对于你的身体啊，会额外的造成一些肌肉的触力哦，或者说更不对称的一个代偿。嗯、对，所以如果就稳定性来说，斜背包我认为是它在身体上是比较牢靠一点点的，不会掉。嗯即使它说都是两个都是不对称嘛，但起码它比较稳固，所以它不会造成太多你需要额外代偿的一个力量。嗯、好，那最后就是手提包。好，手提包也不是说它真的不好，嗯、而是说其实我们就以包包的功能性啊，如果是要负重的话，里面要装比较有重量的东西，嗯、我们还是会希望用身体比较大的关节跟肌肉去负担这一些呃重量。像是我们的肩膀、嗯、我们的躯干，就是属于一个比较大的。嗯、如果今天你是手提的话，嗯、我们举个例子好了，比如你今天要扛一袋八公斤、五到八公斤的米好了，嗯、你把它用手抱着，跟你把它直接、欸、扛起来扛在肩上，你觉得哪一个你可以撑得比较久？你
1: 知道哪个最久吗？ Uh huh、在非洲很容易看到，顶在头上吗？
0: 对对对，没错，<笑>就是用整个躯干的力量去去负重手提其实也不是说它真的不好，是因为它用到的肌群其实是我们手部，然后前臂这些比较小的肌肉，所以它也会比较容易疲劳一点点
1: 。哎，所以你这样听起来，阿哲在讲挑选的重点就会是越靠近你的中轴线的，是或者呃越对称的，对，就是你如果没办法靠近中轴线，那至少要力求对称。对对，所以大概的大原则会是这两个，是这样子吗？没错，没错
0: <Okay. S 1> 嗯。那如果就在呃来论这一些包包，可能要我们刚刚讲的是个优先次序。嗯、就如果你今天是哎、欸、这几个包包哎、欸、你都喜欢，然后都有考虑的时候，那我们的次序性会是这样挑。好，那我们就来一个一个去讲说它挑的时候的一些点是什么。嗯嗯好，以手提包来说，我的一个最佳建议就是你不要挑太大的手提包，你让你的手提包的 size 尽是小一点。嗯，理由是你就装不了太重的东西。对于你手的负担就会比较小。那、嗯、一般手提包我们可能呃以功能性来说，只要能放出门三宝，手机、钱包、钥匙，嗯、基本上就 OK 了嘛。是 OK 好、哦，所以我们其实手提包的话，你只要它有一个好提的握把，然后呃不要太重的或者体积太大的一个设计，其实就是我
1: 觉得算还不错、嗯。阿哲提到这个点，我最近刚好切身之痛。嗯哼，就我最近刚好买那个买那个垃圾袋啊哈， uh、huh, 垃圾袋买台北市专用垃圾袋是，然后我不小心买错 size。啊哈！ Uh、huh, 买到那个什么，就几百公升那种，超大，对，超大那一种。嗯，然后我每次提就超痛苦，哈哈哈，你就可以放很多东西，可以放很多。然后想说好，积满了，好，我们可以拿下了。哇靠！对，觉得很痛苦。
0: 对，没错，<对>就是这个概念呐、啊，吼、嗯，所以就让你的容积小一点，那你就不会累积到那么大的压力。嗯、OK， 好，那再来呢是斜背包跟侧背包，因为它的受力就是一条背带，嗯、所以我们在挑选的时候，欸、如果你是比较偏功能性考量的朋友，你就要选择这个背带的。面积它是宽一点、粗一点的背带，好、嗯，这样对于我们肩膀上的这个压力啊，它是可以做到一个比较分压的一个功能跟设计。嗯嗯，所以这个背带要稍微留意一下。嗯、OK， 好，那最后其实是有最多点可以琢磨的后背包。好，后背包其实以前刚好我有曾经帮一些呃厂商开发的时候，给过一些后背包的建议啊。嗯、哦，好，那我们来讲几个后背包的重点咯。OK， 第一呢，其实我们希望这个后背包它的背板，背板是什么？嗯、就是你背起来的时候，嗯，你的背跟包包接触的这一块，它是要稍微有一个有一定的硬度的。嗯，像是有一些你会看到有一些比较户外品牌、登山品牌，它后面的背板是硬邦邦,邦的这样子的一个设。
1: 脊，嗯，就有点对呃贴合你的整个背脊椎，对,对背部那个曲线，这样没错，而且一
0: 定是硬的哦，嗯,嗯 ，OK， 好，然后再来呢是你的呃背包的这个背带啊，两个背带有一些减压的设计，因为通常后背包它的背带都是比较宽的，嗯,嗯，对，那在上面你可能会有看到一些像是泡棉增厚或是啊、呃、气垫增厚的设计，这都可以做到。减压对你的背是比较舒适的。嗯嗯好，然后再第三是一些辅助的绑带啊，包含是胸带，也就是说在你的胸前会有一条横跨在两个背带
1: 很对一些圆肩、肩膀很斜的那种人，没错<錯 S>。那肩带会往往旁边溜的，没错<錯 S>。你有那个扣带就是轻松很多。是，嗯
0: 嗯。那相对应，它往下走就会有一个是腰带，嗯嗯
1: 、对。但这个
0: 未必就是，比如说大家是这种都市用啊，就就未必会用到腰带。但如果你出去。做一个健行登山的话，就一定会有这种设计。比较长
1: 时间负重的登山包，对，它就会有那种骨盆带啊、腰带的那种设计。
0: 那这两个设计其实都为了要满足一件事情，嗯、就是让这个包包。贴近你的身体
1: 哦，所以有个大原则，你在背这个包包的时候，<對>就要让你的这个重量越贴近自己的躯干，对，贴近你的中轴，没错<錯>，会让你的身体的负担是越小哦。对，没错，嗯,嗯哼，好。然后如
0: 果可以选择的话，我们这个后背包里面啊，嗯，最好是有很多的收纳袋。什么意思呢？嗯、就是说我们笔电会有一个笔电的笔电夹层，嗯，那它是可以绑住的，嗯，也就是说你的东西摆进包包之后啊。它可以被往背板的方向固定住，它不要是往呃可能拉链口或是包包正面那个方向倒。嗯，哎、欸這個，这个这个这种设计的话，其实都会是为了让这些重量可以靠近你的身体，让你的身体是比较省力。嗯,嗯，对。那当然，有关于包包还有很多东西可以聊啦。如果就结构上的话，我觉得就是这几个选择的重点会提供给大家。好，那以上就是我对于这第一关的一点
1: 小小的见解啦。好好，那我们看第一关给过吗？哦、不愧是阿哲，对女性朋友的需求很了解了。<Yeah. 笑> OK，、哦、不對其实是背对背包很了解，对,了对脊椎很了解。是是是好，那接着我们进入下一关哦。<笑>我们刚刚阿哲提到了说，哎，我们要怎么挑这个背包？对，然后要怎么样去规划我们背带的位置？嗯、<哼>那除了这个之外，那究竟我们在背这个包包的时候，有什么样的姿势，或者怎么样去背它，会是比较好的一个方式呢
0: ？OK， 好，那我觉得这个也是要用包包的种类去区分咯。嗯，好，我们先来谈这个侧背跟斜背这两种包包好了。侧背的话，大家都会知道这个侧背的包包肩带的长度其实。有有的是很长的，有的是比较短的。对，那我会建议，如果你今天如果是要背一个稍微里面装多一点点东西的这种包包，像托特包这种的话，肩带就不要太长，哦、肩带就不要太长。所以那个背带的长度就是要尽量短一点点。哎、嗯， hey, 那这样子的话，你在背起来的时候，第一是我们这个包包在你走路的时候，它会产生一个晃动嘛。如果你的呃肩背带越长，你的背带越长的话，这个
1: 晃动的幅度就
0: 会越大，所它等于是一
1: 个。钟摆在你的身体外摆啊摆的没，没错没错。嗯
0: 、所以我们会希望这一条呃背带的长度是可以刚刚好，呃，比如说你手穿进去是是舒服刚好的就就可以了，就不要真的非常长。嗯,嗯,嗯 ，OK， 所以尽量是让这个包包本体在你的腰腰际上方啦，不要真的长到说哇，你那个包包已经是掉到你的腰际线下面这么长
1: 的包包。哦、所以有个大原则就是，当你把这个背包背上去的时候，它坠下来的这个重量应该要落在你的腰际线上方，对，这是,是比较理想
0: 的，没错。嗯 OK， 那斜斜背其实也是相同道理哦。嗯、哦，你会看有一些呃，有一些人的斜背其实会像像有两种啦，像男生很爱背这种。邮差包，它就会很短，嗯、所以你背完那个包包可能是在你胸口，嗯嗯，呃、嗯那<對>那个我就觉得其实有点太短 OK， 对，那当然它也不要太长，所以它比较理想。我我认为斜背包比较理想，一样它会是在你的腰际上方，所以大概大概是你的肚脐左右的位置吧。嗯、这个位置其实是对于你在走步的时候比较不会去限制于你胸椎的活动。嗯,嗯,嗯,嗯，对。那对于说你的呃重量晃动来说，这个包包晃动来说，它其实是相对一个比较。平衡的位置
1: ，OK、嗯。所以你呃，你的意思是说，这种斜背包的时候，呃，最低最低不要低过腰际线，是这个概念。是。那有的人会喜欢，我有个疑问哦，就是有的人会喜欢把那个背包的本体放在身体的侧面，嗯、那有的人会想要放在身体的正面，嗯、有的人则是放在背面。面哦、那这样子到底有什么样的差异呢？我
0: 先确认一下你说的是那种男生的那种随身包，单肩随身包那一
1: 种。对对对对我讲的就是那种。
0: OK， 好，如果说重量不重的话，我觉得放在前方跟后方都 OK 啦，嗯、因为放前方怎么说，应该还是会有一些安全顾虑啊，像这种东西、啊、防盗这样子。对，因为通常你带那么小的随身包，里面大概一打开就是钱包就落在那边，重的这样。是，所以放在前面会好一些。嗯放在正侧方可能会没有那么理想哦，因为这会去影响到你走路的时候摆手臂的摆动。哦、对，如果你今天是要做一个比较急速走或者在赶时间的话，你、嗯、可能放到后面去是真的会比较对于你行走这个时候会比较帮助的。嗯,嗯哼 ，OK， 所以以上呢大概就是我们这个侧背跟斜背的一个重点喽。嗯，那再来的话。呃，后背包，我们来讲后背包。嗯，好，后背包的背法，我觉得如果从这么多要调整的。这些因素里面去讲，我觉得就是高度。嗯，因为很多人会喜欢背得很低，有些人喜欢背得很高，对，都不太一样。有
1: 些高中生、国中生就会背超低，然后屁股那边，对，以前会穿穿垮裤啊，然后背超大、超低，没错。还有什么 spy walk， 是什么？对 ，air walk，air walk， 哦 ，air walk，air walk， 对对对对对，没
0: 错，像。包包的这个高度，我就会建议你一定要把它拉得稍微高一些些。嗯,嗯,嗯、呃，如果就一个标准来说吧，大概会是你的包包的最上沿，就是比如说、嗯、通常会在有个提手的那个地方，
1: 嗯，它是
0: 可以刚好对在你的呃大概颈椎最后一节啦。我、哦、就是说你的肩线的那个水平线，嗯、肩膀的那个水平线。
1: 嗯嗯嗯嗯，就包包最上沿的那个位置。对，因为
0: 包包有不同的大小，你如果说登山背包有的是很长的，所以我们用这个上沿去、嗯、去做一个参考值。嗯，嗯嗯那有一些包包其实你把它拉得比较紧之后，把背带拉得比较短之后，它可能会稍微超出于你的肩膀一些些，这也没有关系。哦，那总之是不要让你的包包最上沿是。掉在你的后背的，这样就已经表示有点太低了，变成太
1: 低了这样子。对，嗯,嗯
0: ，这就要特别留意。那如果说你背的这个后背包，它是同时有肩带、呃、胸带跟腰带的话。务必要把它系起来，然后把它拉紧，然后让你这个包包可以完全贴近你的身体。这就是呃，在背后背包的时候一个最大的重点
1: 。所以两个重点，第一个重点就是要确认它的高度，对它的高度是不是啊？刚、呃、刚阿哲提到，就是你它的最上沿，呃，照理讲，照理讲应该是要切齐你的肩线的，对，对不对？然后在第二个就是说，要尽可能的让整个背包是靠近、贴近你的身体，贴近你的躯干，对，让它很贴近你的身体的时候，它在动作的时候就。不会有太多的摇晃，没错。好，那以上就是我的第二题喽。好，那我们来听听看，第二关我们给过吗？拜拜，不给过。这么快？对。好，为什么？因为我刚刚越听越觉得奇怪。嗯哼，因为我觉得有一个我心中一个很深层的疑问一直没有被触动到
0: 。啊、呃，好，来，那给你问。3> 3, 2,
1: 因为刚刚好、哦，我们一直在谈背这件事情，对，就是说我们背着东西，然后转，然后怎么调啊什么的。但是我们背背包一定会遇到一件事情，就是我想每天大家都遇到，你要拿家里的钥匙的时候，你要拿一罐水的时候，你可能会需要拿包包或开包包。对，那你究竟要用什么样的姿势去卸下你的包包，会是一个比较不会伤到你的关节的一个方法。呢。
0: 好，侧背跟斜背还有手提，大概这都不是有什么问题，嗯、很方便就可以拿。后背包哦，我觉得这个问题真的问得很经典，因为这让我想到我曾经一个五十间的患者，嗯，他就是因为他要从他的后背包拿东西的时候，嗯，不小心去拉到肩膀，啊，嘿、欸，然后有一条肌腱就开始发炎。那发炎后，嗯、他好像也不觉得这是什么大问题，就摆着没有去管它，嗯，哎、欸，殊不知过了一两个月后，反反复复，他就是。时好时坏，就他发现他的手开始举不起来，嗯、然后后面真的就演变成我们之前提过的
1: 无时间的问题。哇靠！对，也太冤枉了吧？没错<錯>，就只是一个不经意的动作。是，但是大家不要小看这个不经意的动作，这就是你每天在重复的动作。
0: 对，因为我们有时候到，嗯、比如说我们回家了，背后背包回家了，我要拿个钥匙开门。嗯、是，对，那这个时候他可能就摆在你的那个小袋子。嗯，好，如果真的我们要从后背包拿东西的时候，我还是会建议你可以把包包啊单。呃肩的卸下来，然后把包包的本体放到你的身体前方。嗯，这个时候你再去做拿东西的动作。嗯，那如果说你需要找东西，哎，那就有点像我们去搭捷运的时候，我们就把两个肩膀呃都把背带背起来，就让等于说好像。背,背在前方，对，背在前方，嗯、这样去找，哦，至少让你的双肩是可以去共同分担包包的力量
1: 的。嗯，好
0: ，那我们刚刚讲的 NG 的拿的动作，就是你直接透过你的手，嗯，绕到后方去，嗯、然后去去掏啊，去找东西
1: ，等于是背包不动，肩膀动。没，对，你的手臂跟肩膀动。就一直在转你的肌腱，转你的肩膀
0: 。对，没错。这个时候我们的手、我们的肩膀其实做到一个往后伸展的动作。嗯、这个动作其实对于我们肩膀前方的这些肌腱跟呃韧带也好，这些组织，嗯、它会造成一个很强力的一个拉扯的力量。嗯，对。那这个时候如果你本身哦，可能因为你的肩关节活动度本来就不好，嗯、但有时候我们为了去够着那个我们要找的东西，嗯、你就会勉强自己做出一些角度，哦嗯、对，那这个时候可能就会去伤到这些组织
1: 哦，所以你好不容易每天辛辛苦苦累积下来、省下来的那几秒钟，对。就会带着你到洞溪见我们了。没错
0: ，对，所以真的我们不要有时候想说这样比较快啊，比较方便，但其实没有哈，嗯、因为你这样子一旦受伤后，它后续会变成怎么样的一个肩膀伤害，那个是很难说的。嗯，对，所以务必如果大家在把包包里面的东西要拿出来哦，或者你在找东西的时候，务必把包包放到前方，或者用前背的方式再去呃做拿包包或是找东西的这个动作
1: 。所以千万不要因小失大了，好，没<错>不了。省那几秒钟的时间，然后去扭伤了你的肌腱，<错>因为你根本不知道你哪一天肌腱的活动度是刚好比较差的。对，没错，对，嗯，好，那这一题我们终于可以给过喽。Yes， 好，<笑>好，因为这个回答我很满意，因为有回答到我心里那种深层的那种疑问，这样好的，好 <Okay. S 1> 那再进入我们第三关哈、哦。t h 第三关就是啊，哎、欸，我们今天啊、呃，如果已经不得已,已经在外面背了背包，然后背了老半天之后，嗯、像前前一阵子大家会出国旅游，对，然后一出国可能背小孩、背包包、背行李，哎、欸，背完之后全身酸痛，嗯，然后尤其是肩颈特别的痛、腰特别的痛的时候，那这个时候呢，我们可以透过什么样的方式去舒缓我们的肩颈跟腰部的这个不适呢
0: ？好。好，我们长时间背完背包之后啊，其实最容易不舒服的就会是我们的肩膀。这让我想起我近期的有一个学生呢、啊，他跟着我蛮久的，然后他月初的时候，他到了那个西班牙还有葡萄牙那边去走朝圣之路，然后他其实、欸、对那个要十、嗯，我记得是十四天左右的那个行程。嗯那他在去之前啊，大概从四月中，他其实开始就台在台湾有练走，他又开始有负重，然后去去走一段这样子。那其他很快就遇到说，哎、欸，他背了大概两三公斤，应该说两公斤多啦，将近三公斤的重量的一个，也是有机能性品牌的这个后背包哦，哎、欸，他背完还是会肩颈不舒服，最容易不舒服就是我们这个斜方肌后、哦、肩颈这一块。好，所以如果说你有遇到这样酸痛的问题的话，我们很很好的第一个运动就会是，呃，我们曾经在节目里面有提过的肩胛画圈运动。OK， 好，我这边再帮各位观众朋友复习一下这个运动怎么做。我们可以采取坐姿或站姿都可以，哦，坐或站都可以做。那我们在做好把身体挺直之后，立起来之后呢，我们先做一个动作哈，我们把肩膀做一个耸肩的动作，尽可能的耸肩，让你的肩膀去找耳朵。然后维持这个耸肩的力量之后呢，我们做一个往后夹的动作，让你的两个肩胛骨互相靠近。这时候你的胸口好像被拉开。OK， 老郑现在正在做。OK， 好，保持这样夹着的动作，我们再慢慢的把肩膀往下放。所以这时候让你的手好像是往地板的方向。OK， 好，最后呢，我们再把肩胛骨放回原本的位置，放松的位置。OK。我发现这样绕完一圈之后，其实有一点酸酸累累的感觉，对吗？哦、好好睡觉、哦。<Okay. 笑>好，我们就是把整个肩颈侧这边的肌群都做了。好，那这个这样肩胛画圈的动作呢，我就会建议你可以多一点的，就是往后方方向绕了，哦，往后方这个单方向绕就可以了。一次你可以做一个二十到四十下。那我可
1: 以左右这样子、呃、交替的往后退吗？一定要两手两手一起吗？还是左边一下右边一下
0: ？两边一起，我是觉得整体的效果会是比较好的啦，因为有一些肌肉，它其实是、嗯、呃，同时左右同时出力的时候，它才可以做到最大的收缩
1: 。哦，所以各位听众朋友，听到了、哦、就是。要、呃、一起做动作，<對>不要左边一下右边一下哦、喔，这样子你可能效果就会大打折扣了。
0: 对，没错。嗯、OK， 好，那再来我们讲第二个，第二个是、呃、我们可以做一个胸廓，或是说我们前方胸肌的伸展运动。那这个理由是因为我们在背包包的时候，我们一直有一个重量把我们往后拉，所以这时候我们其实无意的都会做出驼背的动作。嗯。OK， 那久了之后，你前方的胸大肌、胸小肌，它都会变得比较缩短、比较紧，所以我们可以做一些胸肌的伸展。那这个时候，我们可以采取一个坐姿或是站姿也可以。那把你的双手十指交扣，然后垫在我们的头部的正后方。对，好。那这个时候呢，把你的两只手臂往外打开，同时做吸气。好，然后这个时候尽量把你的手往后打开哦，所以这时候你要去感觉到你的胸前有一点被伸展的感觉。好，然后嘴巴吐气，同时再把手臂慢慢地放松。我们不需要停留非常的久，那我们就可以连续地做这个动作。好，我们再一次吸气做扩胸，对，好，这你现在做得很标准好，然后嘴巴吐气的时候，把你的手臂再放松回来。好，这个是属于一个让你的胸廓前方做一个比较动态伸展的运动。那我们这个动作呢，可以重复十次到十五次。嗯，好，那最后一个呢是我们的胸椎旋转运动。我们在长期背了这个后背包重一点点包包之后，其实我们的胸椎它也会变得比较僵硬一些些，所以我们可以做一个胸椎旋转的运动。我们可以用刚刚第二个。胸肌伸展运动的那个姿势一样，十指交扣，手放在你的头部后方，维持手臂打开的这个姿势。好，我们可以在坐姿下做。那我们吸口气预备，吐气的时候呢，我们用胸口做主导，往你的右侧或左侧做一个旋转的动作。注意这个时候保持你的肚脐还是要保持在前方，指向前方，只有你的胸口转。好，然后吸气，我们再回到中间的位置，吐气再换到另外一边做旋转。我们在过程中确保你不要驼背，是保持脊椎挺直的状态哦。OK， 这就是第三个胸椎旋转的一个运动。那我们可以左右各转十次。好，以上呢这三个运动就会是哦。如果你在长期有背包包，长长段时间背包包之后，你有一些身体的疲劳或僵硬，可以推荐给大家做的三种运动
1: 。哦，这三个做完真的是差很多 OK， 舒服。<笑>我只各做了大概三四三四下而已，嗯、<哼>就觉得好像活过来了。嗯嗯嗯，对<了>我原<這>本手很酸，然后肩颈很紧，嗯、然后胸口闷闷的，嗯，对，这其实
0: 都是。蛮常见的一些背包包背久了或提重物久了之后的一些症状
1: 、嗯，尤其是最后面那一个在旋转我的胸椎的那个感觉，嗯哼，就是会连带让我觉得说，哦，整个被肌肉都被拉到，就是整个脊椎两侧都被、嗯、好像被舒展开来的那种感觉。
0: 对，没错。所以
1: ，那我想问一个问题哦，那像这样子的一个运动，嗯、如果今天是一个久坐的工作者。也一样可以练习吗、嗯
0: ？哦，也非常适合哦，嗯、也非常适合哦，因为其实久坐啊，跟背包包有一点点异曲同工之妙，它都是长时间维持一个姿势不太动，对吧？哦、因为你背后背包的时候，其实你的肩膀、躯干相对一个比较不动的这样的位置哦，所以像久坐的这样的朋友呢，也很适合去做这三个运动，去做到一些肩颈酸痛的舒缓哦
1: 。对啊，所以这样子，如果说各位听众朋友，你的。工作形态是久坐的工作中工作者，好，或者说你哎、欸、早上去背背包，然后要出差要跑业务，会背着包包一整天的工作者，哎、嗯欸，这这个训练呢，都非常的适合你的脊椎的保养以及肩颈的这个保养哦。没错。沒好，这一题我觉得阿哲答的已经蛮完整的哦，有触动到我灵魂的深处了。哈哈哈这么夸张？对，那我们来听听看第三关给过吗？耶， yeah, 好，欧趴咯 o、
0: okay. k 我们今天聊了很多有关于这个包包、选包包、背包包的问题哦。那如果说各位听众朋友们对于啊，我们今天讲这个内容啊，还有不清楚的地方，或是你对于某一些包包，诶、欸，它到底适不适合？呃，比如说符合人体工学啊等等的，欢迎在下方留言给我们哦。如果喜欢我们的节目内容的话，请帮我们在下方留言，并且给我们五星好评。以上就是我们的节目内容，我是物理指导师阿德，
1: 我是主科人老任，卡关实验室，我们,我们下次见，拜拜。